0: Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 13 ao 19. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, meu espírito de fato ora mas a minha mente fica infrutífera, o que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente, vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente, se você louvar apenas em Espírito, é, como o não instruído poderá dizer amém, depois da oração de agradecimento que você fez? porque ele não entende o que você diz, a sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado, dou graças a Deus porque não falo ou porque falo em línguas mais do que todos vocês, contudo na igreja prefiro falar cinco palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar dez mil palavras em línguas. Obrigado Senhor, pela leitura da tua palavra, seja abençoada a leitura da escritura, sobre a qual nós vamos agora basear, fundamentar, construir Senhor o pensamento, a reflexão, a mensagem dessa noite. Edifica a nossa vida Senhor, fala o nosso coração, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou poder sentar. Quando você olha para mim, o que você vê? Não fale, um caniço, um palito, um... Não diga o que você vê, na verdade eu vou melhorar. Quando você olha para outra pessoa... O que você vê? Não estou querendo dar ênfase em altura ou cor, dimensão do cabelo, se é curtinho, se é comprido, ou a cor do cabelo. Eu quero me referir ao que você pensa sobre a pessoa que você contempla, como você a observa de forma integral, no todo, que essa pessoa é, que essa pessoa representa, a pessoa inteira, corpo, personalidade, valores, princípios, o que você conhece a respeito dessa pessoa, a pessoa como um todo... Em algumas culturas e tradições modernas, assim como algumas culturas e tradições antigas, é, dá-se destaque à importância do corpo, dá-se uma ênfase muito grande à importância do corpo. Modelos, é, homens ou mulheres, artistas, preocupados com a aparência... Então a gente tem desde programas de modelos e ofertas para jovens se tornarem modelos ou se tornarem atrizes ou atores, dietas e programas de emagrecimento, sugestões de regimes né, ou planos com exercícios físicos para você poder trabalhar o seu, o seu corpo e ganhar músculos, o mundo em que nós vivemos, o mundo ocidental em particular, vende para as pessoas a mensagem de que a coisa mais importante sobre você é a forma, é a aparência do seu corpo outras culturas, outras tradições, tanto antigas quanto modernas, enfatizam mais a mente, a, a boa formação, a, a valorização, o investimento no, no intelecto, a capacitação da mente como um bem a ser, a ser buscado, não dando tanto valor ao corpo, mas uma ênfase e uma valorização maior da mente, mas existem também tradições, culturas, que insistem na importância dos sentimentos, das emoções como a chave para tudo, em geral se estimula a busca por aquilo que arrepia, então é, é, é valorização do sensorial, eu preciso, eu preciso sentir, eu preciso me é, emocionar, me alegrar, me arrepiar. Então, busca-se mais aquilo que arrepia e que alegra, é, que não precisa ser analisado, que não precisa ser pensado. Então, falei do corpo, uma ênfase maior no corpo, uma outra ênfase maior na mente, mas também... Existem culturas, existem espaços, ambientes, tradições, onde a ênfase maior está no sensitivo, né? na, 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 nas emoções. Mas onde é que o espírito entra nisso tudo? Esse é um dos, dos mais antigos enigmas nos escritos de Paulo. E no dizer do N.T. Wright... É, Paulo trabalha é, de forma diferente a questão de espírito, mente, corpo Diferente da, das culturas Com uma base é, bastante enraizada no judaísmo Paulo tem uma forma diferente de trabalhar as questões Como ele usa as palavras corpo, mente, é, coração então, às vezes ele diz, Espírito se referindo à profunda consciência da qual o ser humano é capaz. Em outros momentos ele está se referindo ao Espírito de Deus. Eu queria é, pensar um pouquinho com você hoje, com base nesse texto que nós lemos aqui. Qual o problema com que essas maneiras de se olhar ou de falar sobre os seres humanos, qual o problema que isso apresenta? O problema é que nós facilmente imaginamos que os seres humanos são formados como que em segmentos e compartimentos, partes que podem ser abordadas ou relacionadas entre si de maneiras distintas. Especialmente no Ocidente, onde nós estamos, nesse tempo aqui, quando alguém fala em espírito ou ser espiritual, nossa cultura nos leva imediatamente a pensar naquilo que é imaterial, naquilo que não é corporal, que não é físico. Mas para Paulo, ele enxerga de modo diferente... Paulo via o ser humano como um todo rico, multifacetado, complexo, mas integrado, para Paulo, corpo, mente, coração, alma e espírito, não eram palavras para descrever a pessoa toda, é descrita por, por, ângulos, por ângulos diferentes. Para Paulo, essas palavras é, não eram para separar, né? é, é fragmentar a pessoa como se ela fosse várias partes, emoções, mente, corpo. Para ele, essas palavras serviam apenas para que a gente pudesse descrever a pessoa por ângulos diferentes, a partir de uma perspectiva diferente. Em particular, Espírito descreve a pessoa é, como um todo no seu nível mais profundo de consciência, que está ligado à mente, ao coração e ao corpo. E mente descreve a pessoa toda como um ser... Pensador, um ser pensante que raciocina, mas que também está ligado a tudo que ele é e a tudo que ele faz. Paulo aproveita várias ocasiões nas suas epístolas para orientar, para instruir os cristãos a permitir que suas mentes sejam renovadas pelo Espírito de Deus como parte do discipulado cristão vivendo no novo mundo ou na nova sociedade, como ele, ele apresenta em Efésios. Em Efésios, ele fala que Deus, de ambos os povos, judeus e gentios, ele juntou, ele derrubou a parede que fazia separação e ele uniu, ele juntou esses dois povos fazendo um único povo e estabelecendo agora uma nova sociedade, que vive diante de Deus como um povo redimido, uma sociedade redimida, a sociedade ou o povo que Deus está preparando aqui para levar, para habitar com Ele por toda a eternidade. Paulo mostra isso, né? que o cristão ele está sendo preparado por Deus já aqui e agora, e isso envolve a vida toda desse cristão. É, nesse discipulado que Deus faz conosco aqui Paulo quer que os cristãos pensem por si mesmos E cheguem às suas próprias conclusão conclusões A respeito do que Deus quer que eles sejam E do que Ele quer que eles façam Então em Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2 Um texto conhecido, da maioria de nós, talvez ele diz assim, a tradução antiga que nós usávamos, a ara, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional... É, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis quais se, qual, qual seja ou qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém está com a área? aí? Não sei se eu. Se eu acertei, eu tentei lembrar, porque já tem tempo que a gente não usa, né? A versão que nós usamos agora, a tradução que nós usamos agora, que é a NAA, Nova Almeida, atualizada, a propósito, se você está chegando, talvez você perceba uma diferença de linguagem da sua Bíblia em relação à nossa, que nós usamos aqui. Desde o final de 2019, eu propus à igreja mudarmos, adotarmos a NAA, a Bíblia Nova Almeida atualizada, é esta a versão, ou a tradução, perdão, não é a versão, a tradução que nós usamos da Bíblia, Nova Almeida atualizada, a N.A. diz assim, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, meu corpo, minhas regras, é viver como os padrões deste mundo, não vivam como os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, pela renovação da mente, para que possam experimentar, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, segundo, é o que se pode inferir a respeito da cultura, que defende meu corpo, minhas regras, é como a cultura lá de Corinto. O corpo é o, o, o alimenta para o estômago, assim como o, o, o estômago é para o alimento. Quer dizer, o sexo é para o corpo, assim como o corpo é para o sexo. E é, vamos viver a liberdade. E vamos fazer do nosso corpo a nossa própria regra. E depois e depois, uma gravidez fora do casamento, se aborta. No entender de Paulo, é, o corpo pertence ao Senhor, o corpo existe para o Senhor, o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo, é o mesmo que ressuscitará o corpo do cristão. Então é Deus quem estabelece regras muito claras, limites e princípios com os quais nós lidamos com o nosso corpo, como nos guardamos, como nos, nos mantemos com a nossa mente casta, com a nossa mente sã, pura, santa, como nós lidamos para ter um corpo também, um corpo santo, santificado diante de Deus, quando Paulo diz aos romanos, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, será que ele está dizendo apenas que a gente tem que vir com o nosso corpo se apresentar aqui diante de Deus e dizer, oh, estou aqui com o meu corpo, é só isso? Claro que não, quando ele está dizendo que a gente ofereça, presente o nosso corpo diante de Deus como sacrifício vivo, ele está falando do nosso ser inteiro, ele está falando de uma pessoa inteira, do, do todo rico diante de Deus, completo diante de Deus, corpo sim, mas mente, emoções, espiritualidade, tudo envolvido, tudo envolvido, querer, vontade, né, razão Tudo envolvido no culto e na adoração a Deus Ele está falando, portanto, do todo, a pessoa toda Corpo, mente, alma, emoções, ou coração, espírito é, O todo rico diante de Deus Não só o corpo, mas em Corinto, naquela igreja as pessoas discordavam desse ensinamento de Paulo. A principal questão sobre a qual os cristãos coríntios estão discordando do apóstolo Paulo e do ensinamento dele, nessa primeira carta, tem a ver com a questão de ser espiritual. Volte a página um pouquinho até o capítulo 12... Embora tenha sido traduzido para nós, dons espirituais, mas na verdade é, é a respeito do ser espiritual, é a respeito da espiritualidade que Paulo começa a tratar aqui nesse capítulo 12. Então quando ele diz, quando ele diz irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, como diz a Ara, ou estejam desinformados, como diz a NAA, a respeito do ser espiritual, ou a respeito da espiritualidade, vocês sabem que quando vocês eram gentios, quando viviam lá fora, na cultura, seguindo os ídolos mudos, né? vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados eles tinham um entendimento de espiritualidade, que eles valorizavam, que a pessoa, o importante era a pessoa entrar até num transe, e ele poderia ficar ali no transe dele, como que possuído lá por qualquer coisa, falando lá qualquer coisa, uma língua que ninguém entendesse, e isso era o que tinha valor, porque para eles a língua, a, a, o dom de línguas era o mesmo que falar a língua dos anjos, então, eles divergem nessa questão, Paulo está trazendo para eles é, uma compreensão diferente do que eles entendem a respeito de ser espiritual, o que significa ser uma pessoa espiritual? O que significa ser uma pessoa do Espírito ou cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito de Deus? Isso aparece de forma mais evidente aqui, entre os capítulos 12 até o 15, através dos quais nós ficamos sabendo é, que para os cristãos coríntios, ao que tudo indica, o falar em línguas é o mesmo que falar a língua dos anjos. E sendo assim, bom, se eu já cheguei no nível de espiritualidade tal, que eu estou falando a língua dos anjos, já estou no céu estou falando língua de anjo, já cheguei no topo, já cheguei no ápice, se eu já alcancei o ápice da espiritualidade, falando a língua dos anjos, o estágio máximo da espiritualidade, então para que dar valor à ressurreição do corpo? Por isso que eles dizem lá, e, meu corpo minhas regras, o sexo é para o corpo, como o corpo é para o sexo, tudo me é lícito, faço o que eu quiser da minha vida, sou dono do meu nariz, eu que defino, o que eu faço do meu destino, o que eu faço com a minha vida, né? nós falamos disso, se voltar um pouquinho aí a, a, até o capítulo 6, onde nós, onde nós ministramos na semana passada, exatamente isso que ele diz aí nos versículos 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, isso é o que diz a cultura, isso é o que diz aí é, é, a, a filosofia de vida corintiana, ele diz, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos, Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e Ele também nos ressuscitará pelo seu poder. De certa forma, eles estão como que anulando, deixando de lado a obra da cruz, deixando de lado a centralidade do Evangelho na vida cristã e na vida deles, abraçando meramente uma espiritualidade, uma experiência, então se eu tenho experiência, se eu consigo aqui falar algumas coisas que ninguém consegue entender e tal, isso é o que importa, isso é o que vale, eu já estou falando a língua dos anjos, é por isso que Paulo vai lá no capítulo 13 dizer, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, o que, que é língua de anjo? Se não tiver amor, se não for centrado em Deus, se não for centrado no propósito eterno do, 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 do Deus eterno, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, se não for fundamentado e inspirado no amor, não adianta, não serve para nada. É como um gongo que faz um barulho, mas não tem um tom. Para eles, se você fala a língua dos anjos, então você já alcançou o, o nível, o patamar mais elevado da espiritualidade, né? Que o pessoal está usando tanto aí. É outro patamar. Já alcançaram para eles? Já tinha alcançado aí o, o patamar mais elevado da espiritualidade. Não tem mais que se comportar de forma adequada a valores, aos princípios definidos pela cruz, a partir da cruz, a partir do crucificado, do ressurreto. Uma vida centrada em Cristo, centrada no Evangelho. E muitas vezes, não é isso que a gente percebe? Nos arraiais cristãos, a pessoa tem uma vida completamente bagunçada, um testemunho horrível, mas fala em línguas, profetiza. Passa uma semana inteira vivendo uma bagunça, vivendo de qualquer maneira... Mas no fim de semana, no domingo, está na igreja e entrega até mensagem, revelação para os outros. Quando sobra os dons e falta Deus. Falta evangelho, falta cruz, falta uma vida crucificada com Cristo, na qual Cristo vive não mais a pessoa vive, Cristo vive, mas quando a pessoa vive, ela vive crucificada, ela pode dizer como um apóstolo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, eu sigo o crucificado, eu sigo os passos dele, eu vivo na dependência dele. Para Paulo, mesmo que alguém fale a língua dos homens ou dos anjos, se não for fundamentado na conforme revelado na cruz, não adianta, não serve para nada, só barulho. Ponto de Paulo. Irmãos, Fundamento de Paulo é o seguinte Ele quer que os cristãos coríntios cresçam Para a maturidade Como seres humanos plenos Usando e celebrando todos os aspectos de sua criação Uma vez que eles foram criados, feitos à imagem de Deus Eu já vi Propaganda dizendo você é aquilo que você veste, né? quer fazer propaganda de roupa, outro quer fazer propaganda do alimento você é, se torna aquilo que você come, Mas, na verdade uma das leis mais básicas da vida espiritual é que você se torna aquilo que você adora você, se eu, se estamos adorando o Deus verdadeiro, o criador de todas as coisas, se estamos adorando aquele cuja imagem nós refletimos, então nós deveríamos estar desenvolvendo-nos como sábios, como pessoas sábias, não como nécias, como pessoas inteiras, plenas, um todo rico, como alguém que adora a Deus, com o seu ser inteiro, com a sua mente, com o com o seu corpo, com o seu espírito, com a sua emoção, mas uma pessoa que pensa, que raciocina, que lê, que estuda, que medita, alguém que coloca a sua vida diante do altar, que levanta as mãos que, em louvor a Deus, alguém que estende a mão para ajudar o necessitado, alguém que faz o bem, que serve o próximo, Alguém que coloca o seu coração naquilo que faz Que se alegra na presença de Deus Que chora, que se arrepia, que sente temor Não apenas alguém que valoriza o aspecto místico E não podemos dizer que Paulo estava querendo controlar as pessoas Querendo que elas fossem mais racionais e menos... E menos é, místicas no sentido de, de darem menos valor ou menos vazão à questão espiritual. Não, ele diz, eu falo em língua mais do que todos vocês. Mas não adianta falar em língua se não tiver ali quem interprete para que os outros compreendam. O que, que adianta uma pessoa entrar no culto e ela ficar como se estivesse transformada ou, ou em transe o culto inteiro e ela não interagir com a comunidade e, e ela não edificar a vida de outros, porque a adoração e, e a espiritualidade ela edifica a nossa vida, mas ela também deve edificar a vida dos outros ele fala isso aqui no texto que nós lemos e ele tem essa preocupação ele usa espírito e mente aí, intercambiavelmente, né? porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera, que farei então, vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente, vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente, se você louvar apenas em espírito, ou apenas em línguas, ele está dando essa ênfase, como que o outro que não é instruído, como que o outro que não interpreta a língua, ele vai poder dizer amém depois da sua oração, da oração de agradecimento que você fez? Ele não entende o que você diz? A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Ele não está desprezando o dom de línguas, ele não está dizendo que não tem, que não tem, é, que ele não pode edificar... Mas aí viria o restante do contexto, né? o dom de línguas deve ser usado quando houver alguém na congregação com dom de interpretação, para que interprete e aí as outras pessoas da comunidade podem compreender o que está sendo falado, porque ele diz, quem ora em línguas ora a Deus, não existe mensagem em língua assim, a outra pessoa vai edificada, ser edificada, se houver quem interprete, porque a pessoa vai traduzir o que está sendo falado pela pessoa que fala em línguas para Deus, e toda a congregação vai saber o que foi dito no louvor, na oração daquela pessoa, e a congregação vai ser edificada também. Então a nossa adoração, ela também leva em conta aquilo que Deus fez, não só na nossa vida, mas também na vida na vida dos outros... então meus irmãos... a questão... é a seguinte... para Paulo... especialmente no culto público... o que importa é ter o corpo... a mente... e o espírito juntos... o ser inteiro... todos os aspectos da vida diante de Deus... no culto... dedicados a Deus para a glória de Deus, de nada adianta uma pessoa vir aqui com o seu corpo, sentar na igreja, sentar no banco, e a mente, e o coração, e a alma, e tudo que envolve é, essa pessoa, o ser, tudo mais além do corpo, está lá fora, preocupado com as contas, preocupado com o trabalho, né? fazendo já o trabalho da semana, aqui, enquanto está enquanto ouvindo a mensagem, não adianta. A pessoa tem que estar inteira de corpo, emoções, mente, espiritualmente também. Ah, se eu não sei que tem quem, alguém que interprete e eu falo em línguas, eu falo comigo aqui baixinho, eu fico orando em línguas, edificando a minha própria vida e não publicamente. Mas se houver quem interprete, então eu oro no microfone para que outra pessoa possa interpretar e toda a igreja seja edificada. Mas tem que ser tudo colocado diante de Deus, todos os aspectos da vida colocados diante de Deus, para a glória de Deus. Concluindo irmãos, quando eu e você vemos um cristão adorando, glorificando, adorando a Deus, o que eu e você deveríamos perceber é a pessoa inteira, é o ser humano integral, Unido em todos os aspectos da sua vida em adoração a Deus. Alguém que é moldado pelo Espírito Santo e que está se tornando cada dia mais parecido com Cristo. Lembra o apóstolo Pedro, por ocasião da morte do Senhor Jesus? Passagem dos Evangelhos, quando. Pedro é identificado por uma moça e depois por outros e eles dizem assim, você é um seguidor dele, e embora ele tente fugir, ele tente negar, ele está com medo, mas eles dizem não, você é, você é um deles, até o teu jeito de falar denuncia que você é um deles, mais tarde os cristãos em Antioquia vão ser chamados, vão ser identificados como cristãos pela primeira vez Tratados, chamados de cristãos Ou oh, pequenos cristos Eles adoram, eles adoram a Deus Eles adoram a Jesus Eles são seguidores do crucificado e ressurreto Eles são parecidos com ele são como se pequenos cristos andassem, andassem aqui por esse mundo, o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de viver a vida, o seu jeito de adorar a Deus, identifica-os com Ele, porque, porque como já foi dito, e essa é uma das leis básicas, você se torna aquilo ou parecido com aquilo, que você adora. Estamos nos tornando parecidos com o Senhor. Estamos sendo identificados com Cristo na nossa caminhada. Nossa vida inteira está trazendo glória para Deus na pessoa de Cristo, nosso corpo, nossa mente nossas emoções, os negócios que fazemos, contratos que assinamos. Vamos escovar a cabeça. Nosso Deus e nosso Pai Damos graças a Ti Senhor Pela Tua Palavra Damos graças a Ti Por abrir os nossos olhos Por nos capacitar para crer no Evangelho Na obra completa de Jesus Cristo na cruz somos gratos a ti pelo perdão dos nossos pecados, pelos nossos nomes escritos no livro da vida e por hoje andarmos e vivermos na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, nós queremos adorá-lo não apenas na igreja, não apenas no templo, quando estivermos reunidos aqui também queremos fazê-lo Oh Senhor, queremos levantar mãos santas, sem ira nem contenda. Queremos cantar com alegria. Queremos, Senhor, nos alegrar diante do Senhor e orar com confiança, com fé, com a esperança de que o Senhor escuta a nossa oração. Sim, Senhor, com expressão, numa adoração viva. Ah, quando levados, quando quebrantados, se necessário for, pelo Espírito, cairmos de joelhos diante do Senhor, ou com as mãos erguidas nos colocarmos de pé, ou efusivamente aplaudirmos a Tua presença santa e maravilhosa, Senhor, queremos nos arrepiar, sim, queremos nos emocionar, ó oh, Senhor, e que privilégio, que privilégio se pudermos manifestar algum dom, Senhor, seja Seja a língua em havendo profecia. Seja recebendo uma revelação. O Senhor, em havendo interpretação. O Senhor, recebendo uma revelação. Ou uma profecia. Uma palavra de sabedoria. Nós queremos, Senhor, sim. Nós queremos manifestar os dons espirituais. Nós queremos expressar a espiritualidade. De pessoas que que foram visitadas, de pessoas que foram cheias, queremos ver Senhor esta igreja, esta igreja, ó oh Pai, experimentando novo, novo derramamento do Espírito Santo nos cultos Senhor, porque nós cremos, nós cremos nos carismas, nós cremos Senhor, nós somos pentecostais Senhor, nós cremos na manifestação dos dons espirituais, Há espaço para isso Senhor entre nós, meu Deus, oh Pai, usa-nos quando levantarmos a nossa mão, para orar por alguém, para impor sobre alguém, ou quando levantarmos a nossa voz, para orar por alguém, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos, que aconteçam sinais e maravilhas Senhor, para a Tua glória, mas no tocante Senhor, as línguas estranhas que haja Senhor uso correto, uso adequado quando houver interpretação falando um, dois, no máximo três, sucessivamente e com a profecia a mesma coisa, de modo Senhor que os outros sejam edificados e que tudo seja feito para edificação e com ordem porque Deus não é Deus de confusão e a nossa adoração ela mostra ela revela que nós conhecemos que nós refletimos o caráter de Deus Deus não é Deus de confusão Deus é Deus de paz e é um Deus que ensina a agirmos com entendimento também nos abençoe nos visita nos permita crescer e que a gente possa te adorar com o corpo, que a gente possa santificar o nosso corpo, sabendo que de alguma maneira nós estaremos diante do Senhor, esse corpo será ressuscitado, esse corpo será transformado em um corpo de glória, e com ele nós compareceremos diante de ti, e nós serviremos a ti, e adoraremos ao Senhor, e viveremos eternamente contigo, na glória, que a gente possa Senhor, te adorar e te glorificar, com a nossa mente, tendo cuidado, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente propaga, que a gente divulga, aquilo que a gente medita Senhor, com aquilo que a gente sente experimenta Deus consagra-nos inteiramente para Ti e que o Senhor seja adorado que o Senhor seja engrandecido que o Senhor seja magnificado hoje e todos os dias da nossa vida até a volta de Cristo amém amém glória a Deus nós estamos encerrando daqui a pouquinho a transmissão do nosso culto antes de encerrar eu quero convidar você para estar conosco durante a semana no próximo culto presencial de quarta-feira 19h30 sábado a nossa consagração às oito da manhã, convido você para também acompanhar as lives no Facebook, segundas, quartas e sextas-feiras às oito da manhã e daqui a pouquinho vamos anunciar uma live é, terça-feira à noite às oito horas com, com a participação de um convidado. Tivemos hoje o teste, deu certo? Deu não? Hoje... O, nossa equipe aí da, da, das, das redes sociais, de mídia E estava fazendo uma experiência para ver a possibilidade da transmissão Do culto através do Instagram também Vai pelo Facebook, pelo, pelo aplicativo e pelo Youtube Mas o Instagram a gente ainda não conseguiu Mas vamos tentar, uma hora a gente consegue Muito bem, hoje aniversariante Samara É hoje? Foi essa semana? Não, foi sexta? então está pertinho, Samara fez aniversário e Lívia também do louvor, Lívia, filha do Haroldo, parabéns Samara, parabéns para Lívia, tem alguém aniversariando aqui presente no culto com a gente? Não? Então que Deus abençoe e é isso. Até quarta-feira gente, com o nosso culto presencial e a transmissão. Deus abençoe.